0: MVS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MVS Noticias.
1: Jueves, jueves 22 de febrero, ya casi es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. De eh, New York Times publica una investigación, un reportaje sobre una supuesta investigación de la de en torno al financiamiento ilegal. La campaña presidencial de López Obrador, del hoy presidente López Obrador en 2018, pero en realidad, pues no, no hay elementos, nada sostiene la. Investigación, Nada soporta las acusaciones. Vamos a platicar con Mike Vigilex, director de Operaciones Internacionales de la DEA, sobre el tema en Acapulco, la descomposición. Siete asesinatos en 24 horas. Hay protestas en el puerto. Miles de damnificados exigen que los volteen a ver. No se compone la cosa. Al contrario, mucho que pone sobre la mesa Tadar. Acabamos con las voces y las historias de hoy
2: las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Los del New York Times y quienes este, les mandaron a hacer el reportaje son unos falsarios de veras que ni... en ninguna parte, porque no quiero... Este, hay pasquines así, inmundos. Jesús Ramírez,
3: vocero presidencial. Hizo la tómbola, apareció mi nombre en ese sorteo, pero hasta ahí ya... yo nunca me he anotado a una candidatura. Ellos ya saben que yo no, no no tenía aspiraciones ¿no? para ser
4: candidato. Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación. La propuesta elimina 200 diputados y 64 senadores plurinominales, lo que va a garantizar arraigo, legitimidad y, por supuesto, rendición de cuentas. Inés Guardiola, abogada de Dani Alves. En este momento solo puedo deciros que vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa. Y estas las imperdibles de jueves. Ahí la llevamos, ya casi es viernes, vamos, vamos con la información. Antes de que se publicara este mediodía, el reportaje en The New York Times, el presidente López Obrador habló en su mañanera sobre esta investigación, esta nota, una que habla de una supuesta indagatoria una investigación periodística en Estados Unidos a propósito de supuestos pagos ilegales a través de los que se habrían financiado la campaña electoral del entonces candidato López Obrador, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pagos que habrían recibido sus hijos y personas cercanas a él
2: porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario pero en un tono que ahora lo van a ver, este, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos.
1: Bueno, el presidente se adelanta, trata con esto de matar la nota, y la nota del reportaje es que... No hay nota, es que se trata de una investigación de la DEA que habría sido concluida y cerrada sin llegar a mayor confirmación, no tiene más elementos probatorios. El presidente dijo también que si la DEA investigó, si se confirma que el gobierno de Estados Unidos investigó a su administración, como relata esta nota, este reportaje, se trataría de una intervención a un país independiente y soberano
2: sale lo del New York Times y dicen el gobierno de Estados Unidos está haciendo la investigación o hizo la investigación a ver ¿quién fue? el departamento de justicia el departamento de estado la CIA la DEA ¿de parte de quién? a ver ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal legítimamente constituido de un país independiente? ¿hay acaso un gobierno del mundo que no cada país es independiente y soberano? ¿qué autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro? además ¿qué le autoriza a hacer espionaje, porque ni siquiera es inteligencia. Existe cooperación, tiene que haber, pero no subordinación ni intervencionismo.
1: Bueno, y aunque el reportaje habla de pagos en 2018, buena parte de la información es retomada del trabajo presentado hace unas semanas por ProPublica. Incluso en el texto se aclara que no se encontró ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. En otro tema, Morena publicó esta madrugada, eso de las 5 de la mañana, sus listas, listas al Congreso, la lista plurinominal, la lista... Eh, de mayoría eh, de, de representación proporcional al Senado, las listas plurinominales a la Cámara de Diputados, ¿quiénes están? Pues viejos conocidos, Adán Augusto López Gerardo Fernández Noroña, también Marcelo Obrada aparece en ellos tres en el Senado en Diputados, eh, Ricardo Monreal Ueric Flores, presidente del extinto partido Encuentro Social el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco y varios más, ahora nos detendremos en el asunto y el mismo día en que Morena presentó sus listas plurinominales, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, habló en la mañanera de la iniciativa de reforma electoral, política y electoral que busca eliminar a los plurinominales.
4: La propuesta elimina 200 diputados y 64 senadores plurinominales. El Congreso entonces quedaría con 300 diputados y con 64 senadores, todos electos por el principio de mayoría relativa en los distritos y en los estados que representen, lo que va a garantizar arraigo, legitimidad y, por supuesto, rendición de cuentas.
1: En Acapulco, la violencia fuera de control, Acapulco registra siete homicidios en menos de 24 horas en distintos hechos, pese a que en teoría hay un despliegue de fuerzas federales y estatales, Guerrero y Acapulco, el puerto es tierra de nadie. Y entre todo, una buena, una buena noticia. La economía mexicana creció 3.2% el año pasado. Es una tasa ligeramente superior al 3.1% estimado inicialmente, de acuerdo con datos publicados hoy por el INEGI. Mientras que la inflación, qué bueno. Llevaba varias quincenas al alza, ahora desacelera un poco, desaceleró en la primera mitad de febrero, en los primeros 15 días de este mes, el índice nacional de precios al consumidor registró una disminución de 0.10% anual, con lo que a tasa anual la inflación a los consumidores se ubica en 4.45%. Dani Alves, exjugador de Pumax y del Barcelona, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de agresión sexual contra una joven en España en 2022. En las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, querido Manuel.
5: Pues fíjate que ya ya empieza el fin de semana, ya ya casi es viernes. Ah, ya, ya mero. Y también empieza la Feria del Libro de Minería. La sí. Feria del Libro de Minería de la UNAM empieza mañana, ya con muchas actividades, talleres, conferencias para todos. Y otra noticia de la UNAM es que eh, estrenaron su servicio de streaming gratis. Entonces ah, sí. podemos ver películas ahí, ya les contaré al ratito. La UNAM
1: la tiene UNAM. ya un servicio streaming gratis.
5: De su filmoteca, entonces hay películas es de... Es una, una plataforma Una plataforma. la que uno
1: se puede meter, a la que uno se puede acceder para ver películas.
5: Así, ah, justo así, y gratis como me gusta, mi querida Manuel. No, pues,
1: <risa> gratis la Film de minería, la Eso es casi gratis, cuesta 20
5: pesitos la FIL de minería.
1: Bueno, a ver si te invita alguien y eh, la plataforma. No, que sí es... me alcanza,
5: 20 pesitos ¿Sí? sí me alcanza, Manuel,
1: sí me ¿Todavía? alcanza. ¿Todavía? ¿22 de febrero todavía traes? De todavía la 15, traigo, ¿no? todavía traigo. Bueno, entonces los invitas tú. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Querido Memo Schutz, ¿qué traes tú en deportes? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido Manuel? Fuerte, fuerte abrazo. Hay que hablar del fútbol
6: mexicano. Se terminó de jugar la jornada 9. Este fin de semana será la 8, Pero pues ya sabemos que traen una pachanga la calendarización de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero más allá de eso, en los resultados, Toluca superó por la mínima. Santos América, que está volando alto en la cotización de la bolsa mexicana de valores. No tanto en los resultados deportivos. Parece que ya se aterrizó el equipo de Andrés Jardine Apenas en casa pudo rescatar el empate frente a Mazatlán. Pero el que sí está toda máquina es Cruz Azul. Que superó en patio ajeno a León 3x2 y son líderes del fútbol mexicano. En la Europa League, la Roma enfrenta al Feyenoord, el Feyenoord de Santi Jiménez. Y también hoy empieza la pretemporada del béisbol de grandes ligas. Y tras la pausa del juego de estrellas de la NBA, ya hay otra vez actividad en las canchas del mejor básquetbol del planeta. De esto y más. Platicamos en unos minutos. Fuerte abrazo. ¿Dónde
1: deportes? Abrazo grande. Hasta aquí el resumen. Y con lo más importante del día. Escuchaba ya, se lo decíamos. El presidente se adelantó esta mañana a lo que al mediodía publicó el diario estadounidense de New York Times, una investigación que se recarga en una investigación a su vez de la DEA sobre los supuestos vínculos, el financiamiento ilegal a la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en 2018. No parece haber demasiados elementos de prueba, no hay una conclusión más allá de que, y lo dice la nota periodística, no se encontraron conexiones directas entre el presidente y las organizaciones criminales, pero estamos en temporada electoral con las elecciones... A poco más de tres meses con las campañas a punto de arrancar formalmente. Comenzarán el primero de marzo. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Publicó The New York Times esta investigación a propósito del supuesto financiamiento ilegal en la campaña presidencial de López Obrador en 2018. Financiamiento supuesto a manos del crimen organizado. ¿Esta publicación qué es? ¿Es una publicación política? ¿Jurídica? ¿O es una investigación periodística? Opine MBC Noticias, nuestro WhatsApp, 5524991025. viene el teléfono en cabina 51661025. A propósito del tema, parte de la mañanera, Rocío Méndez. Eh, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Ante lo que nos informas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en principio como se refirieron por parte de New York Times a fuentes del gobierno de los Estados Unidos, pidió razones a esta administración. Vamos a escuchar.
2: El gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada luego que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. Nos tuvieron miedo, a México se le respeta. Todo eso es falso. Sale lo del New York Times que vamos a esperar el reportaje y dicen el gobierno de Estados Unidos. A ver, ¿quién fue? El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la CIA, la DEA, ¿de parte de quién?
7: De hecho, el presidente López Obrador, Manuel Dio lectura a la solicitud y también hizo comentarios sobre lo planteado por Natalie Christoph, la jefa de corresponsalía en México de The New York Times.
2: No, porque es falso. Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del Cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. Es falso. ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar que después de que ganamos, uno de los del Cartel de Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador, un ayudante oficial y el otro un no oficial, vamos a ver quién es eso. otra calumnia que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Dónde están los videos? También rastreó pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Uno de esos pagos ocurrió al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero. Ocurrió a sus espaldas. Es un pasquín inmundo, el New York Times.
7: El presidente López Obrador Manuel también destacó que es, y lo subrayó, respetuosa y buena la relación con Estados Unidos e hizo mención de su reciente reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, la asesora de la Casa Blanca para Seguridad
2: Nacional. Cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. ¿Con qué derecho investigan a un gobierno legítimamente constituido de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo que le autoriza a hacer espionaje? Porque ni siquiera es inteligencia. Existe cooperación, tiene que haber, pero no subordinación ni intervencionismo. A mí me pareció extraordinaria la relación con el presidente Trump y con el presidente Biden. Y es una gente muy respetuosa y su equipo igual. Elizabeth es muy seria. Incluso les diría yo que el embajador ¿quién? Salazar, pero... De repente salen cosas porque hay inercias. No pueden afectar. Estamos obligados
1: a mantener buenas relaciones. Manuel, Bien. el reporte... Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El presidente puede tener razón en el fondo, puede tener razón en que no hay mayor evidencia eh, publicada en el texto del New York Times en lo que se equivoca, creo yo. A ver, es una acusación muy delicada, relevante y... Creo que es pertinente, digamos, una aclaración del, del presidente, del jefe del Ejecutivo, a propósito de esta liga que se trata de eh, generar entre el cártel de Sinaloa, particularmente entre Ismael El Mayo Zambada y el financiamiento de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Pero en lo que no podemos coincidir, y nadie tendría por qué aplaudir eso, al contrario, habría que cuestionarlo y condenarlo, es en que el presidente haya exhibido... El teléfono de la periodista, de la reportera del diario de New York Times, el teléfono de contacto de la reportera en la pantalla de la mañanera. Es en un país como este, donde se mata periodistas con una facilidad eh, trágica. Es un asunto muy delicado, más allá de que se puede, insisto, o no acompañar el reportaje, estar de acuerdo, contrastar con él, presentar elementos en contrasentido, no se debe no se puede permitir el que se vulneren los datos personales la información privada de una periodista, no en un ejercicio además emanado desde el poder, le agradezco estos minutos a Mike Vigil, director de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense de la DEA, muchas gracias Mike, un gusto en saludarte, ¿cómo estás?
8: Muy bien ma Manuela, muchas gracias por tenerme en su programa, un gracias. placer
1: Gracias y muchas gracias, al contrario Mike, como siempre, pues el presidente se adelanta después hacia el mediodía de New York Times, se publica este reportaje y concluye la propia investigación que no se encontraron eh, conexiones directas entre el presidente y las organizaciones eh, criminales eh, Mike, se investigó desde la DEA eh, los financiamientos de campañas de candidatos presidenciales, entre ellos y el, el del presidente López Obrador
8: sí se trata de eso yo dije anteriormente cuando salió la nota de ProPública que no había ninguna evidencia que se había cerrado la investigación, ahora sale uh, New York Times con esta nota de, de, y ellos mismos dicen que no hay nada y para comprobar nada contra de López Obrador, pero... Para mí, ¿para qué van publicando estos artículos si no hay nada ahí? Uh -huh. Entonces, esta mañana me entrevistaron, Manuel, y me preguntaron, ¿Usted cree que están saliendo estas notas para incluir las campañas políticas de México? Y les contesté que yo no tenía nada respecto... A eso, pero sí da la percepción que están tratando de influir las elecciones. Uh, esta nota de, de New York Times dice que algunas personas, al parecer, uh, se comunicaron con ellos, les dieron información, y al parecer era otra agencia o otros uh, personajes que les pasaron esa información. Y se me hace absurdo, Manuel, simplemente porque dicen, ah, pues que AMLO que había recibido dinero y por coincidencia estaba en uh, Sinaloa y se reunió con la mamá de Chapo Guzmán, número uno. estaba ahí, yo creo, uh, sobre de una obra de una carretera, no me acuerdo exactamente, uh -huh pero llegó la mamá de Chapo Guzmán, y te tengo que decir que ella nunca fue vinculado en el narcotráfico. Llegó, uh, quería hablar con uh, el, el presidente porque ella quería ayuda para mandar a su hija o alguien, un miembro de la familia, a ir a, a reunirse con Chapo Guzmán que estaba encarcelado aquí en los Estados Unidos. Eso es como decir que uh, sucedió una actividad criminal en México y que López Obrador es culpable porque él estaba en México en, en ese entonces. Uh -huh. Es absurdo. Entonces, que tienen uh, uh, video que... Uh, yo, yo creo que los hijos que de López Obrador se reunieron con uh, Mayo Zambado, miembros del cartel de Sinaloa, eso también es absurdo. Mira, yo ha sido muy crítico del presidente de esto, de la política de abrazos y no balazos y todo lo que sucedió con... con uh, Salvador Cienfuegos, sí. pero yo jamás voy a hacer una acusación sin evidencia. Yo fui miembro de la DEA aproximadamente 31 años y yo trato con pruebas, pruebas contundentes y estos artículos uh, no tienen evidencias, uh -huh. uh, no sé por qué uh, publican estas cosas, y la, la única cosa que hacen es dañar las relaciones entre los Estados Unidos y México, especialmente en las temas de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y luego también tratar de llegar a, a una resolución uh -huh. de migración.
1: No hay entonces en lo que tú lees del de, de, diario de New York Times, Mike... ¿No hay evidencia, no hay prueba que vincule a la campaña del entonces candidato López Obrador con el cártel de Sinaloa, con algún grupo delincuencial, con alguna organización del narcotráfico?
8: Para nada, Manuel, cero. Y repito, cero. Y, y la cosa que los uh, periodistas que escribieron esa nota dicen lo mismo que ellos no miran que hay evidencia, entonces uh, al parecer esto es una campaña. Si, si van a decir algo hay que salir con las evidencias, con el video, con todo eso, pero... Uh, yo siempre he dicho, y Manuel, yo trabajé en México así uh, con la DEA por uh, 13 años, 6 años y medio en Hermosillo, y 6 años uh, y medio en el DF, y yo siempre dije, eh, si pusieran a Jesús Cristo en un alto puesto en México, que en dos semanas salían personas vinculándolos con todos los grupos de narcotráfico.
1: De plano, pues sí, pues sí. Ahora, esto se da en plena temporada electoral y viene, digamos, eh, posterior a otra, a otra investigación que conversamos también contigo, Mike. Hace algunas semanas eh, ProPública habló del financiamiento ilegal, o supuesto financiamiento ilegal del candidato López Obrador en, 2000, en 2006, también haciendo alusión a una investigación de la DEA. ¿Es normal que la DEA investigue en cada proceso electoral a los eh, candidatos o lo hizo solo con López Obrador, Mike?
8: No, se trata de esto, Manuel, que... La DEA no hace investigaciones de ese tipo, uh -huh. pero sí hace investigaciones y yo creo que sí se trató de investigar porque nosotros investigamos el narcotráfico. Entonces, ellos, uh, algunas personas hicieron acusaciones Uh, que la campaña había financiado uh -huh. uh, la, por la por el cartel de Sinaloa, específicamente la Barbie y los Bertrand Neivas, pero tampoco no hubo ninguna evidencia. Ese caso se cerró, uh, uh, pero se investigó simplemente porque... Uh, esta persona uh, que se llamaba Jennifer dijo que había vínculos y todo eso y luego resulta que él ni era una informante confiable, pero se investigó simplemente por... Que, que, que hicieron esa acusación que el narcotráfico había financiado pero no, repito que no hubo ninguna evidencia entonces siempre vas a encontrar a personas que no saben manejar informantes que no, no pueden definir si están diciendo la verdad o están mintiendo uh, y, y aparte también hay a periodistas que que acusan a todo el mundo. Uh, si hay alguna acusación, pues tienen que ser culpables. Yo no, yo no, yo no, yo, yo no manejo esa información así. tiene que hacer pruebas contundentes, porque si no, uh, haciendo acusaciones, la única cosa que hace es uh, daño.
1: Pues sí, pues sí, queda ahí. Entonces, Mike, no era el eje, digamos, de la investigación López Obrador, era el eje las organizaciones criminales, los cárteles de la droga y testigos, una, dos, tres voces, hablaron del financiamiento al entonces candidato, tanto en 2006 como en 2018, y a partir de ahí, digamos, se desdobla este asunto. Pero no es que se investigara particularmente Andrés Manuel López Obrador.
8: Muchas gracias, Manuel.
1: Gracias, gracias, Mike. Muy buenas tardes. Es Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la ADEA de la Agencia Antidrogas Estadounidense. Así la investigación, así el reportaje del New York Times a tres meses, poquito más, de las elecciones presidenciales. La hora con 26, casi llegamos a la media pausa. Volvemos, volvemos a más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi llegamos a la media de la hora con 29 la violencia se ensaña con Guerrero. Las cosas están muy descompuestas en varias regiones del estado y lo de Acapulco pues preocupa doblemente porque Acapulco no se ha levantado, no ha podido levantarse aún tras el eh, devastador impacto del huracán Otis que golpeó como categoría 5 y el crimen aprovecha los vacíos, los vacíos de autoridad. Eduardo Guzmán, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí, otro día por demás caótico aquí en el puerto de Acapulco. Pues hoy es el cuarto día consecutivo con esa insistencia de bloquear la circulación por parte de personas no censadas tras el paso del huracán Otis hace casi cuatro meses. Y pues prohibieron el tránsito vehicular una vez más en, dos, en los dos sentidos de la avenida Cuauhtémoc y también en la costera Miguel Alemán. Este último, esta última movilización duró escasos 15 minutos y se reintegraron de nuevo cuenta al de Avenida Cuauhtémoc. Dijeron los manifestantes que se sienten burlados tanto por el personal de la Secretaría del Bienestar, pues no les han resuelto eh, si recibirían o no los apoyos económicos y los enseres, como también por los que lideran el movimiento, quienes más, prácticamente están más preocupados por pedirle su credencial de lector que por agilizarlos en entregar sus documentos. Esto es parte de lo que dijeron.
7: Los pasaron a disquedar los papeles y nada más están riendo de uno. Tiran en la basura. Los
4: tiran a la basura. Es una lista que no tiene validez, es una lista que tú le preguntas a los compañeros de Bienestar y te dicen, esperen y nomás se burlan y en las hojas las tiran en un cartón. ¿Qué seguridad tenemos en ese cartón nuestros papeles? Que venga la directora y aquí que ella se comprometa con cada uno de los que estamos aquí para evitar esto que estamos haciendo. El presidente
7: ya mandó dinero para Acapulco, dijo a todos los acapulqueños sin dejar uno van a darle apoyo
10: de muchos y alivios, y alivios de otros más, pues hace unos minutos se dio el desalojo pacífico de estos manifestantes por parte de elementos antimotines, tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal logrando esta vez así liberar la circulación para reactivar el tránsito en esta avenida Cuauhtémoc en otro hecho también que causó expectativa e intranquilidad fue protagonizado por estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física Campus Acapulco, quienes eh, eran un grupo de aproximadamente 60 estudiantes de esta escuela, quienes intentaron tomar un auto de pasajeros de la línea Estrella de Oro para acudir a un evento en Chilpancingo organizado por el Frente de Normales Públicas del Estado de Guerrero, sin embargo fueron detenidos después de que pues, personal de la línea de autobuses diera el reporte a la Guardia Nacional y estos pues eh, los detuvieron alrededor de una veintena de estos jóvenes y los llevaron, los trasladaron hacia las instalaciones del Ministerio Público actualmente los estudiantes permanecen detenidos y el autobús resguardado en las instalaciones de la Fiscalía Regional y por último, en hechos realmente macabros y violentos, pues eh, Acapulco suma eh, en menos de 24 horas, siete homicidios dolosos, esta mañana se dio el macabro hallazgo, pues de un hombre degollado y semi desnudo frente al panteón del eterno descanso en el poblado de los órganos, en otro escenario eh, trágico, este Manuel pues en una llamada de emergencia al 911 se reportó que en el interior de una cabaña, en la popular playa Condesa, pues estaban dos cuerpos sin vida eh, de personas del sexo masculino, ambos maniatados Boca abajo y con un torniquete en el cuello. Ahí sumamos tres homicidios. Eh, y ayer miércoles, pues fueron cuatro. Una persona del sexo masculino fue abatida por disparos de arma de fuego mientras circulaba eh, por la tarde a bordo de una motocicleta en la avenida costera Miguel Alemán. También en la propia costera Miguel Alemán, otro hombre fue ultimado en la plaza Japón. Eh, este sitio, pues también muy transitado y vigilado por la Guardia Nacional y otras este corporaciones de seguridad. Ya por la noche, pues dos cabezas humanas fueron localizadas en la colonia Garita y pues hasta el momento no se han hallado los demás restos de esos cuerpos ni tampoco hay detenidos por todos estos hechos violentos que te ha narrado Manuel y pues Este jueves en es, Acapulco y desde mm, ayer.
1: Es un escenario de horror, de absoluto eh, desgobierno, no parece existir ni autoridad ni ley. Gracias, muchas gracias Eduardo. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, así andan las cosas en Acapulco, pero decíamos no solo es Acapulco, prácticamente todo el estado de Guerrero está bañado por la violencia, por el crimen. Fernando Polanco, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? comunicación con Fernando Polanco, porque sí es Acapulco, pero también es eh, Chilpancingo. Apenas ayer en su mañanera el presidente aseguraba, afirmaba hay algo que preocupa y tendría que ocupar a la autoridad, pero no, no parece estar ahí el foco, no parece estar ahí la prioridad, que el gobierno supo de que criminales irían, tomarían por asalto Chilpancingo, se harían del control y la federación decidió retirar a la Guardia Nacional hay gobierno, hay mando en el Estado, no solamente de las fuerzas estatales, ya de las municipales, ni qué esperar, del gobierno federal. Fernando Polanco, Fernando, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti al auditorio. Comentarte que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado 145 homicidios dolosos en Guerrero durante el primer mes de este 2024, ubicándose como la octava entidad del país con mayor incidencia. A esta cifra hay que se suma eh, el hecho violento ocurrido el lunes en Las Tunas, municipio de San Miguel Totolapan, que de acuerdo con la denuncia del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, habría dejado 17 personas asesinadas, de las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció 12 y la Fiscalía de Guerrero solo cinco. En este contexto, los cuatro obispos de Guerrero revelaron haber intervenido ante grupos delictivos en busca de una tregua. Además, pidieron a los gobernantes que eviten ser rebasados al advertir que el descontento social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del de orden. En medio de este clima de violencia e inseguridad, Manuel el Congreso local no ha iniciado el trámite legislativo para aprobar o rechazar la licencia que solicitó hace ocho días la titular de la Fiscalía de Guerrero, Sandra Luz Valdomino Salmerón, para separarse del cargo por seis meses. ¿Me reporte.
1: Bueno, pues así anda la cosa, descompuesta por todos los frentes. Gracias, eh, Fernando, muchas gracias. Gracias, Manuel. Muy buenas y sí, la secretaria pidió licencia cuando estaba todo en efervescencia, el crimen desbordándose, dijo, ahí se ven, yo me separo por razones personales seis meses del cargo, así, haciendo las cosas en el Estado. Y en Acapulco, particularmente en Acapulco, pues tendrían que estar volcados los esfuerzos de todas las instituciones de gobierno, de los tres niveles, tratando de rescatar al devastado puerto después de el golpe implacable del huracán Otis y no parecen en el abandono sino sino todos muchos de sus habitantes. Laura con 36 pausa volvemos, volvemos a más.
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media de la hora con eh, 42, le decía hoy el presidente. Habla de una publicación que posteriormente hizo el Se Adelanta, el diario estadounidense de New York Times, en donde recargados en una investigación de la DEA se acusa supuestos vínculos entre algunos cercanos al presidente, incluidos sus hijos, y el crimen organizado para financiar su campaña presidencial en 2018. Hace algunas semanas ProPublica publicaba también eh, digamos un reportaje en el mismo sentido, pero hablaba de la campaña en 2006 la conclusión de la nota hoy del New York Times es que no hay de que no se encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales, pero el presidente hizo algo que se puede defender indudablemente, si no está de acuerdo puede hacerlo visible, si tiene elementos en su favor presentarlos, lo que no debe hacer un presidente y nadie es eh, vulnerar la información privada, los datos personales de cualquier persona. Y hoy el presidente en La mañonera decidió leer, compartir, difundir los datos personales, el teléfono de una periodista del New York Times, evidentemente no vamos aquí a ponerle el fragmento no vamos a compartir tampoco el teléfono los datos personales pero hay una respuesta del diario estadounidense esta es una táctica preocupante escriben e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en el que las amenazas contra los periodistas van en aumento, hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre, tomó nota también ya de esta vulneración a los datos privados, a la información personal de una periodista, una reportera del New York Times, el INAI Hatsiri, Mayanes Hatsiri, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, el INAI pues ya anuncia que inicia esta investigación de oficio ante esta divulgación del número telefónico de la periodista de, de New York Times, Natalie croft eh, ocurrió justamente, dice, en la conferencia matutina del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, señala en Ila, el INAI o explica que durante dicho evento el titular del Ejecutivo pues hizo alusión a un trabajo de investigación del, mencionario, del mencionado diario internacional y leyó pues, ante todos el teléfono de la corresponsal. El órgano garante explicó que la investigación pues, busca establecer si existen violaciones a principios y también a los deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales que están justamente en posesión de los sujetos obligados, en este caso, pues, en la presidencia de la República. No obstante, dice el INAI que, eh, pues, bueno, se va a mantener a la espera de una posible denuncia que surja en el instituto, pues, de parte precisamente de la periodista que resultó afectada por la divulgación también de sus datos personales. El reporte que tenemos, pues es Manuel.
1: inaceptable. <risa> Toma nota entonces el INAI y veremos qué ocurre. Gracias, muchas gracias, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuarto para la hora. Los numeritos del día. Ciclali, Saen Ciclali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial registra una ganancia de 1.02%, el Nasdaq pierde 0.38% y gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.22% se cotizan 57.150.42 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 50 centavos, se vende en 17 pesos con 52, el euro se compra en 18 pesos con 24, se venden en 18 pesos con 80 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin pierde 0.03%, se compra en 883 mil pesos por cada criptomoneda, Manuel es mi reporte, gracias, tardes.
1: muchas gracias y muy buenas tardes Economía y Finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, como siempre,
14: Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos, que nos escucha. Buenas
1: tardes Muy a Muy buenas tardes, pues eh, crecimos poquito más, Lalo, de lo que se había anunciado en un inicio el Producto Interno Bruto de México en 2023. Eh, creció, no lo que nos gustaría, pero mucho más de lo que se pensaba iba a crecer a inicios del año pasado, Lalo.
14: Sí, efectivamente, hoy se dio a conocer el dato definitivo del Producto Interno Bruto que es la generación de riqueza en el país durante el 2023 y durante el cuarto trimestre del año pasado efectivamente la primera lectura que se dio a conocer en enero hablaba de 3.1% aumentó una décima 3.2% se pensaba posible de que creciera incluso hasta 3.5% pero en el último trimestre del año pasado hubo una desaceleración económica, de la actividad económica. El dato eh, conocido hoy y difundido hoy por el INEGI permite comparar a la economía en el cuarto trimestre contra el trimestre anterior, donde ya se refleja ahí la ligera contracción de la actividad económica, eh, se puede comparar contra el cuarto trimestre del año pasado y durante todo el 2023 con respecto al 2022. En términos anuales, es 3.2% el total, el sector primario, el campo creció 2.1%, el secundario, la industria, la manufactura, muy vinculados con exportación, creció 3.5%, y el sector terciario, que refleja de mejor manera el mercado interno, 3.1%. Con respecto al trimestre anterior, con respecto al tercer trimestre, el PIB, el Producto Interno Bruto creció 0.1 muy poco. El sector primario se contrajo 1 el secundario también se contrajo 0.1 y solamente el terciario pudo avanzar 0.3 Se confirma la desaceleración. No es una contracción económica, es decir, no es, no tiene signo negativo, sino que se creció con menor eh, fortaleza. Vale la pena mencionarle usted que. El gobierno tuvo mucho que ver, ¿eh? porque echó toda la carne al asador en la construcción de sus obras emblemáticas, para que vean nada más de qué tamaño. En el primer trimestre, el sector de la construcción creció 3.6%, en el segundo trimestre, 13.7%, en el tercer trimestre, 24.6%, y terminó el cuarto trimestre con 20.2%. Ahora bien, con respecto a los primeros cinco años de la actual administración federal, hay un crecimiento, es decir, entre finales del 2018 y finales del 2023, hay un crecimiento de 2.16%, es decir, en términos de promedio anual de crecimiento, no alcanzamos ni el medio punto porcentual, 0.43%, y eso habla de que, bueno, de, de, no tenemos que ignorar, por supuesto, la existencia de la pandemia que implicó, una contracción muy importante de la economía, pero el resultado finalmente pues no es bueno, esperemos uh -huh. que mejore en el 2024 para que este punto, 41%, punto .43%, perdón, punto .43% pueda crecer
1: más. Entonces, pues ojalá, ojalá Lalo, esperemos que este 2024 traiga un mayor crecimiento económico, qué más quisiéramos. Postre, ¿tenemos postre? Claro que sí, hicimos la comparación per cápita, es decir, si nosotros dividimos la cantidad
14: de riqueza que generó la economía entre el número de habitantes en este, en este país, tenemos que en el 2018, entre el 2018 y el 2023, hubo una contracción, es decir, la generación de riqueza implicó que en el 2023 nos hubiese tocado menos dinero uh -huh. que el que teníamos ya supuestamente, teóricamente a finales del
1: 2010. Mira, buen dato. Abrazo, gracias, Menos Lalo. 1.84. Gracias, gracias, Buenas, buenas tardes, muy hoy. buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca Díaz. Para la hora tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
5: Gracias, Manuel. Ya casi, casi es viernes. Y aquí le tenemos algunas buenas noticias y su agenda para que planee ese fin de semana. ¡Ay, de tocho morocho! Uno, ¿le Uno, ¿le gusta el cine? La Filmoteca de la UNAM acaba de anunciar su servicio de streaming Y lo mejor es que es gratis, gratis Joyas del cine mexicano de principios del siglo XX Documentales de 1968 Que los Juegos Olímpicos Que dos monjes de Juan Bustillo Cine bueno, de calidad Y gratis, gratis Dos Ya mero viene el carnaval de Xochimilco Si no ha ido, se lo juro que está re bueno Los tradicionales chinelos van de calle en calle saltando ¿Tiene usted una comparsa de chinelos? ¡Inscríbala! Tiene de aquí el primero de marzo para hacerlo. ¿Sabía que es el festival más grande de la ciudad? ¡Gratis! ¡Es gratis! ¡Hola,
2: Barbie! ¡Hola, Ken!
5: ¡Tres! Hola ¿Se ha enterado que siempre le damos boletos para Cinépolis que son gratis free de regalo? Pues ahora tiene una mejor razón para ir al cine porque van a reestrenar las películas nominadas al Oscar. Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Vidas Pasadas o Mi Amigo el Robot. ¡Ándale, vaya y me invita que es gratis! 4. El Pilón. Este fin de semana también empieza la Feria del Libro de Minería, a partir de mañana y hasta el 4 de marzo. La entrada está bien baratita, esta no es gratis, pero vaya y busque usted las novedades editoriales. Disfrute de las conferencias y si me ve, me saluda porque yo voy a andar ahí de chismoso. Y que tenga usted un feliz jueves.
1: Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, man. Vas a andar de chismoso, dices.
5: Voy a andar de chismoso. ¿Qué bueno que lo adviertes. <risa> en la fil de minería. Ahí vas a estar. Ah, sí, voy a andar. Me voy a dar una vuelta a ver si consigo unos buenos libros. El libro Vaquero, que me gusta mucho. Sí, El libro Semanal. Eso esa es,
1: voy a Oye, hay, hay, <risa> hay ya, vaya, un montón de editoriales que, que están ahí. Es una de las ferias del libro más potentes, ¿no? De... De México, quizá después de la FIL en Guadalajara, la del Palacio Mendría. La del Palacio
5: de Mendría. De va,
1: vale muchísimo la pena y la entrada pues es... Simbólica prácticamente
5: Sí, 20 pesos. 20 pesos Y sí, bien dices La verdad es que eh, La producción nacional Sobre todo de editoriales independientes uh -huh. Es muy fuerte en México Hay sí. muy buenos autores Y casi todos van ahí A la, a la fil de minería Entonces si usted se quiere De verdad tomar una foto Con su autor favorito Que le firme su libro uh -huh. O lo quiere escuchar En alguna de las conferencias O talleres Vaya, acérquese Es muy barato De verdad 20, 25 pesos Cuesta la entrada Y es desde mañana Empieza mañana Hasta el próximo fin de semana hay Toda la semana Hay actividades En la fil de minería vale. Vale, vale muchísimo, muchísimo la,
1: la pena. Oye, que te estás preparando para un festival de música que viene?
5: Este fin de semana es el EDC, el Electric Daisy Festival, Ajá. Carnival, eh, que es en el, el autódromo, pero es, es de música electrónica, Manuela, eso a mí no me gusta. ¿No a mí me gusta? gustan las cumbias.
1: Ah, bueno. A mí me gusta. Pero la Pero ya música. luego ya mezcla, ¿no? Una cumbia con música electrónica. A mí me gusta la música
5: de Tiberio y sus gatos negros. Insiste, y ahí, y ahí no van a estar ahí no
1: van a estar ¿no van?
2: no,
5: no ¿seguro? Van. no es no, una no, no, no. sorpresa ¿no? tampoco grupo indio ni los temerarios ni grupo brindis tampoco va Ay, a los estar los temerarios lo dirás de oro,
1: pero creo que van a tener cuatro o cinco fechas en la arena ciudad de México ¿eh? sí, está caben super, ahí ¿cuántos? veinte mil 21 mil
5: personas caben ahí en la arena Man, un exitazo de los temerarios veces. en la arena ciudad de México y ahí vas a estar tú seguro <ríe> ahí sí vas a ir ahí abrazado con una bella damita Ay, cachete sí. con cachete <ríe> tenemos al algunos boletos mi querido. Bueno, ahora sí tenemos muchos para que vayas a, ver, a fin de échalos, semana gratis. Échalos, para ver a quién. Sueño de una noche de verano, que es esta nueva versión de William Shakespeare. Dorre <risa> mi gatito, eh, que es una obra para niños. Que, por cierto, allá, ayer habló una radio, escucha aquí en el teléfono de mi lugar y ahí Ajá. dijo que nos escucha va a ir a ver a Dorre mi ah, qué bien. Lagunilla mi barrio con la gusana ciega que va a estar, es, va a estar este fin de semana y Peter Pan que sale es mal escriban a premios y cuéntenos eh, cuál libro querrían ir a comprar a la fil de minería
1: sea el que sea bueno, perfecto, libros y gracias porque nos llegaron un par Nos llegan seguido, pero ahora que estás hablando de libros Vale la pena, Rosario Robles que publica ya el suyo Sí, lo vi lo vi ayer anunciado ya Sí, sí, Rosario de México, gracias a Rosario que nos manda su libro Va a entrar con nosotros seguramente a platicarlo Y la revolución imaginaria, el obradorismo y el futuro De la izquierda en México De Carlos Silla, de ese Editorial Océano El segundo, el primero es Grijalvo Gracias Memo Gracias Manuel Guillermo Guerrero 5, para la hora pausa Volvemos, volvemos, hay más La hora en punto es jueves, jueves 22 de febrero. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Desde muy temprano se mueve el nombre del diario estadounidense de New York Times. Y es que el presidente López Obrador eh, se adelantó y por... Eh, la mañana, hacia si el mediodía, el New York Times publicó un reportaje titulado Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles de la droga con aliados del presidente de México. El texto... Resalta cómo los cárteles del narcotráfico se habrían infiltrado durante mucho tiempo en el Estado mexicano, desde los niveles más bajos hasta los más altos, la cúspide del poder. Aclara también que las investigaciones de la DEA no encontraron ninguna conexión directa entre López Obrador y las organizaciones criminales. A eso llega el reportaje, pues temprano el presidente dijo esto en su mañanera.
2: En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times, y quienes este, les mandaron a hacer el reportaje. De veras que ni... En ninguna parte, porque no quiero... Este, hay pasquines así, inmundos. Cuatro, un tercer informante contó a los investigadores que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios?
1: ¿Dónde están los videos? Bueno, pues es lo que dijo el presidente, el presidente López Opsor, que se lanzó durísimo, pasquín, inmundo, llamó a The New York Times, el diario que insisto concluye que no se encontró ninguna conexión directa entre López Obrador y las organizaciones criminales a propósito del tema, platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con Mike Vigil, director de operaciones internacionales de la DEA esto es parte de lo que nos dijo
8: yo jamás voy a hacer una acusación sin evidencia. Yo fui miembro de la DEA aproximadamente 31 años, y yo trato con pruebas, pruebas contundentes, y estos artículos no tienen evidencias. Uh, no sé por qué uh, publican estas cosas. Y la, la única cosa que hacen es dañar las relaciones entre los Estados Unidos y México, especialmente en las temas de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y luego también tratar de llegar a, a una resolución de migración.
1: No hay elementos probatorios, pues, lo dice Mike Vigil, lo dice el exdirector de operaciones internacionales de la DEA, que conoce muy bien la agencia antidrogas estadounidense. Y La violencia imparable, incontenible en nuestro país. En el primer mes del año, Guerrero contabilizó 145 homicidios. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó... 145 homicidios dolosos, 145 asesinatos en el Estado durante el primer mes de este 2024, es la entidad del país de mayor incidencia, pero hemos visto la descomposición, quizá no hay más asesinatos porque la gente por miedo no está saliendo a las calles con normalidad, no hace su vida cotidiana como la debería de hacer, lo hemos visto en Tasco, lo hemos visto en Iguala, lo hemos visto en Chilpancingo por no hablar de otras regiones, sobre todo la tierra caliente en donde parece no hay autoridad, no hay ley. A propósito de Guerrero, ayer el presidente dijo esto que pues tendría que tendría que preocupar. La voz del presidente López Obrador.
2: Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, dos mil, y estaban buscando un enfrentamiento, y lo que hicimos fue no caer en la provocación. Se retiró la Guardia Nacional, entonces tomaron Chilpancingo y se fueron. Pero pues no es fácil que desaparezcan, no? son procesos, vamos
1: avanzando. Bueno, básicamente lo que dice el presidente, lo que acabamos de escuchar es, los grupos criminales tomaron Chilpancingo y la autoridad, del gobierno, la Guardia Nacional, decidió hacerse un lado, permitirles que tomaran la capital de un estado, porque Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, está a dos horas, un poquito más, dos horas y media en automóvil. Desde la Ciudad de México que tomaran que se hicieran del control de la ciudad para evitar una confrontación para no caer en las palabras del presidente en la provocación y mientras ¿quién le responde a los habitantes de Chilpancingo? ¿y si esto se volviera a presentar se tomaría la misma decisión? ¿Echar atrás a las fuerzas federales, a las fuerzas de seguridad para que no haya confrontación, para que no haya un enfrentamiento y entonces los criminales se impongan? ¿O tendría que la autoridad, la ley, las instituciones, el gobierno hacerse presente, hacerse valer? Le agradezco estos minutos al sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello en Chilpancingo Guerrero. Gracias eh, padre, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy
15: buenas tardes a ti, a tomar público.
1: Gracias eh, por platicar con nosotros. ¿Cuál es la situación en, en Chilpancingo? Y preguntamos de Chilpancingo porque sabemos que eh, la cosa ha estado eh, complicada, aunque no es, digamos, el único punto, la única ciudad en donde los criminales están en disputa o en control del territorio, en el Estado Guerrero particularmente, padre.
15: Claro, mira, eh, pues ahorita pues hay una calma, eh, digamos en comparativa a lo que vivíamos hace 10 días y pues eh, eso permite de una manera que eh, la vida cotidiana eh, se pueda restablecer aunque la vida pues profunda como tú decías de las instituciones pues sigue ¿no? en, en, en la calle de la amargura como pues la procuración de justicia y la atención a víctimas esta mañana se tomó la oficina que pidió de la víctima del Estado porque no les han depositado a las familias de desaparecidos y una de las acciones necesarias para pacificar es esa atender a las víctimas entonces digo hay muchas cosas que en la apariencia podría decir que estamos bien pero en lo profundo eh, del tejido social Muchas
1: deficiencias. Uh -huh. Ahora, se dio este enfrentamiento hace unos días, eh, no propiamente en, en Chilpancingo, parece que en Chilpancingo se evitó que hubiera una confrontación por la mediación eh, incluso de obispos de la Iglesia Católica, pero se da este enfrentamiento, se habla, el presidente confirmaba, 12 personas eh, fallecidas. Está en disputa también eh, Chilpancingo, hay una calma, nos decía ahora padre. ¿Porque las autoridades se han impuesto o porque los criminales, digamos, se, se relegaron, se echaron para atrás o porque hay una especie de tregua, un pacto de no agresión por ahora?
15: Bueno, digamos, hay eh, lo que nosotros llamamos desarme del conflicto. Eso fue algo que se logró con la, la mediación de tu servidor, eh, que ese conflicto pues tenga otras vías, otros canales, que no sean las armas, y pues eso es lo que estamos viendo eh, gracias a esta intervención eh, pues digamos no, no 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 yo no estoy solo en la iglesia pues soy parte de la iglesia y uh -huh. podemos ir la intervención de la iglesia entonces pues eso es lo que ayudó y pues ya al estado le tocará hacer ahora su chamba no de, de este, pues una de las cosas que que tienen que son claves para que esto se mantenga en fortalecimiento de las policías municipales y, y pues cambiar la lógica de seguridad porque pues al final aunque se, se les dé mucho poder pasa lo que tú estabas reportando, al final no pueden hacer nada porque pues la orden es de no confrontación, entonces pues sí. hay que fortalecer lo local.
1: Pues sí, pues sí. Eh, se necesita, por supuesto, de profesionalizar, de capacitar, de equipar, de pagarles bien a las policías municipales, ni se diga a las policías estatales y a las federales. Entonces, padre, ¿hay, digamos, vida, entre comillas, normal ahora en Chilpancingo? ¿El transporte público está funcionando? ¿Los comercios abiertos? ¿Las escuelas también?
15: Así es, todo, todo está funcionando y esperemos que esto llegue a impactar en los próximos días también a otras regiones
1: del bien, Estado. Bien, Pues ojalá, ojalá, Padre. Gracias, eh, muchas gracias por platicar con nosotros. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, en Chilpancingo, en Chilpancingo Guerrero. Hay ahora calma, ojalá, ojalá dure. Queda ahí la revelación dada ayer por el presidente López Obrador de que en su momento ante visos de presencia del crimen organizado para evitar la confrontación, para no caer, dijo en provocaciones, la Guardia Nacional se retiró de la capital de Guerrero y permitió que los criminales se hicieran del territorio y del control. Ya después se fueron los criminales y bueno pues la cosa está como sabemos que está eh, descompuesta y sobre alfileres. Esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador se están explicando poco a poco, una a una, las iniciativas enviadas al Congreso el pasado 5 de febrero. Tocó el turno a la iniciativa de reforma electoral. Allá estuvo la secretaria de Gobernación. Más de la mañanera, Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. De hecho, Luisa María Alcalde subrayó en principio... Esta iniciativa pretende dar frente a lo costoso que resulta desde la perspectiva del gobierno federal el hacer elecciones
4: en este país. Pues cambiar el sistema electoral, tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Tenemos 33 órganos electorales, 32 locales y aparte el INE. Hay una duplicidad de funciones. Si a esto le incorporamos el presupuesto que reciben los partidos políticos, el financiamiento público para 2024 asciende a 72.294 millones de pesos. ¿Qué estamos proponiendo? Reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas de los partidos partidos políticos, se crea el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este INEC va a absorber todas las funciones de los INES estatales. También vamos a reducir el número de consejeros, que de 11 se integre por 9, que su periodo sea no de 9 años, sino de 6 años.
7: También habló de consultas y de la eliminación de cargos de elección popular
4: que tanto los magistrados como los consejeros sean electos por voto popular. Por el otro lado, eliminar los diputados y senadores plurinominales el congreso entonces quedaría con 300 diputados y con 64 senadores por el principio de mayoría relativa lo mismo para el caso de las entidades federativas y se reduce el número de regidores y concejales Solo habrá una sindicatura por ayuntamiento y hasta nueve regidores y concejales en función del número de habitantes y finalmente garantizar la democracia directa de entrada reducir de 40% a 30% el porcentaje de participación que se requiera para las consultas. Se realizarían el mismo día de las elecciones ordinarias, se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados y se incluyó que las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada tres años antes del proceso electoral.
2: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias Rocío.
4: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, no deja de ser llamativo que hoy que se atiza, que se critica la existencia de los plurinominales. Hoy Morena haga pública su lista de aspirantes plurinominales al Congreso. Los no sé. diputados eh, que serán si Morena obtiene X número de votos en la próxima legislatura. Y los senadores... De lista a propósito, el INE y el Instituto Politécnico Nacional iniciaron la producción de más de 349 mil aplicaciones, aplicadores de líquido indeleble que se van a utilizar durante la jornada electoral del 2 de junio. El INE detalló que el proceso de producción concluye el 15 de abril, tras lo cual los aplicadores se van a estar distribuyendo en los 30 distritos, en los 300 distritos electorales y de los 300 distritos electorales a las... Casillas en otro tema, ya los hemos escuchado, cada quien está montado en su macho. Para algunos vivimos una crisis, una muy profunda crisis por falta de agua en el Valle de México, para otros la crisis está solamente en la imaginación de los unos, en la imaginación de la oposición. Hay o no una crisis por falta de agua, hay desabasto, se va a agravar más, faltará más el agua, se va a acabar, se va a secar. El kutsamala parece que depende de a quién escuche uno, nadie quiere que falte el agua, pero esto no es un asunto de deseos, más allá de la grilla, del jaloneo electoral, ¿qué dice la realidad? Manuel Hernández, Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Tocayo. Tocayo, muy
16: buena tarde para ti y para todo el auditorio y las declaraciones de algunos políticos en el sentido de que no existe una crisis de agua en la capital del país y solamente se está utilizando el tema de la reducción en el almacenamiento del sistema Cuzamala con tintes políticos, pues fue cuestionada por la ciudadanía, habitantes de las colonias afectadas, justamente por la reducción del suministro, eh, recordaron que el problema no es nuevo y desafortunadamente se han acostumbrado a esa situación. también. Cuestionaron que el costo del de suministro pues depende de la colonia y no del abasto o calidad del servicio, aunado a la gran cantidad de construcciones nuevas en algunas zonas. Escuchemos.
14: ¿Pero cómo va a ser de uso político si no hay agua? Las presas están al, al mínimo, no hicieron más pozos, no, han, no, han, no, no le han invertido al agua.
13: Y La, la falta de agua es de, ya tiene muchos años, no le han dado mantenimiento como debe de ser y, y deben de, de poner atención ahí en eso porque
16: a todos nos, nos hace falta el agua. Que ya no hagan tantos edificios. Ante la escasez y para poder tener un almacenamiento que les dé tranquilidad, algunos ciudadanos han comenzado a buscar instalar tinacos o cisternas nuevas o adicionales a las existentes en sus hogares, pero esto representa un gasto muy importante. El gasto de un tinaco puede ir de los 2.500 a los 7.500 pesos, dependiendo de la capacidad. El costo más bajo es de 250 litros y el más alto de 2.500 litros. A eso se le tiene que sumar la mano de obra para su instalación, mientras que una cisterna de 10 mil litros, que es la capacidad promedio de una pipa, ronda los 48 mil pesos. También se le tiene que sumar el gasto de instalación y las adecuaciones que se tienen que hacer en el domicilio. Otras opciones más económicas para poder ahorrar agua es instalar sistemas ahorradores en los inodoros, cambiar las regaderas o las llaves de lavabo o fregadero. Estos dispositivos rondan entre los 500 y mil pesos en promedio Cabe recordar que al corte del 19 de febrero El almacenamiento promedio del sistema Cochamala Fue el 38.6% Manteniendo el nivel más bajo Desde que inició operaciones Tocayo, es la información que yo le tengo al auditorio Gracias
1: Tocayo, muchas gracias Muy buenas tardes Manuel Excelente tarde Muy buenas tardes Pues ahí están los testimonios de algunos capitalinos De algunas personas La mejor opinión la tiene usted Hay quien dice, insisto, que no falta agua ¿A usted le falta el agua? ¿Abre la llave y sale normal? ¿Hay en sitios los que no sale agua desde hace mucho tiempo, alcaldías completas, en donde padecen por falta de agua? ¿Usted ha visto afectado el abasto, el suministro de agua en estos últimos días, en estas últimas semanas? La hora con 18, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos, a más. Internacional. Israel se queda cada vez más aislado ante sus acciones en la Franja de Gaza. Estados Unidos le ha pedido un cese al fuego, mientras que China, quien se había mantenido al margen del conflicto, habló por primera vez en su contra. El asesor jurídico de China dijo ante la Corte Internacional que Israel es una potencia ocupante. Señor Presidente, la justicia se ha retrasado mucho, pero no debe negarse. La solución de esta cuestión requiere de esfuerzos mutuos por ambas partes, Palestina e Israel. Se prenden los focos rojos en Occidente. Irán ha proporcionado a Rusia un gran número de potentes misiles balísticos, según informaron fuentes confidenciales a la agencia de noticias Reuters, profundizando la cooperación militar entre los dos países sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Redes sociales
9: para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos casi, llegamos a la media de la hora con eh, 22. La madrugada de este jueves, Morena dio a conocer sus listas, su lista de representación eh, proporcional para el Senado y sus cinco listas, una por cada una de las cinco circunscripciones para la Cámara de Diputados, nombres varios eh, conocidos algunos de ellos, otros eh, sorpresivos, que en realidad pues hay muy poco de nuevo en esta lista. La lista al Senado primero, Honora Bucio, Honora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, como lo señalas hubo un cambio que no ha sido explicado hasta el momento por la Dirigencia Nacional de Morena y tampoco de sus aliados, porque recordarás que ayer se realizó una encapulación uh -huh. de quienes estarían integrando estas listas al Senado y las diputaciones federales en los lugares no reservados hay algunas figuras que salieron de esta lista aún a pesar de que salieron sorteados entre ellos, el propio hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido también el filgón de esta lista entre algunos otros, sin embargo si integran obviamente a Don Augusto López Hernández y Clali Hernández Mora, Susana Carp, Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard casaubón además de Marta Lucía Michiel Camarena y Javier Corral, jurado. Déjame decirte que ya se están realizando los registros de los candidatos a estos cargos de elección popular, y bueno, pues en este momento estuvo Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, aquí en este hotel que se encuentra en esta zona de la Ciudad de México, sin embargo no lo vimos entrar al salón donde se están realizando los registros, sino aún un salón privado, no quiso declarar solamente dijo que no le correspondía hablar de un proceso interno en un partido, aun cuando el día de ayer Mario Delgado no descartaba la posibilidad de que pudiera registrarse déjame decir que también ya estuvo eh, Ricardo Monreal en este lugar donde ya se registró y aseguró que bueno este proceso solamente muestra cómo se está realizando la democratización de las cosas políticas en el país y también habló por supuesto de los ataques o lo que dijo son ataques en contra del presidente auguró una campaña muy complicada precisamente por la guerra sucia y hace un momento acaba de salir precisamente el ex canciller Marcelo Obrero uh -huh. Perdón, junto con su equipo de campaña, quienes se registraron, a, quienes están obviamente en esta lista para los cargos de elección popular, y a pesar de que se cruzó con el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no se dirigieron la palabra, no se saludaron, dice Marcelo, que no se vieron, pero que le desea mucha suerte. Si te parece, escuchamos uh -huh. a Marcelo Obrero.
14: Ah, la, eso se va a decidir después, no, no tengo esa información. Pero
4: no un
18: pacto, ¿Por qué no hubo saludo con... ¿Por qué no, no un saludo con... Ahorita coincidieron en la salida de entrada y no se les Ah,
14: no lo he visto, pero es, es un buen amigo, es un buen compañero, yo no, y además lo felicito. ¿Se
8: qué? va a ir al
17: gabinete de Claudia Sheinbaum en caso de que llegue
8: a gobernar? Ya estamos en la especulación. Ahorita nada más me registré al Senado.
17: Hay una parte donde el ex canciller Marcelo Ebrard hace referencia al número 7 dice que es un número de, su, de la suerte y esto precisamente porque la lista en la que se ubica precisamente como aspirante al Senado de la República uh -huh. se encuentra inscrito en el número 7 a pesar de que incluso eh, algunos otros eh, integrantes de Morena se encuentran antes que él, encabezando esta lista por supuesto el ex secretario de Gobernación sin embargo dijo que bueno, pues esto se acordó con Claudia Sheinbaum, no quiso abundar más en el tema y ya dejó este lugar donde se está realizando el registro. Hemos visto llegar a Choco Pérez, también al expresidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, entre algunos otros que ya están llegando a eh, inscribirse en este proceso interno de Morena. Manuel, aquí permanecemos todavía para ver si Adán Augusto bueno, pues declara sobre el tema.
1: Bueno, si algo dice, volvemos volvemos contigo. Gracias, eh, muchas gracias, Nora.
17: Seguimos con el, pues muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, encabezando entonces la lista de representación proporcional al Senado, Dan Augusto López, su suplente no lo conocemos, está como reservado, aparece como reservado. El nombre aún tendrá que resolverse hoy mismo. En el lugar número dos, la secretaria general del partido, Citlali Hernández. En el tres, Alejandro Esquer, Alejandro Esquer, que es el secretario particular del presidente López Obrador, en el 4, Susana Harp, que repetirá como senadora, ella es de eh, Oaxaca, en el 5, en el lugar 5, Gerardo Fernández Noroña, el 6 está todavía eh, vacante, está parece así como reservado, corresponderá a una mujer, pero no hay todavía una definición, hasta el 7 mandaron, a Marcelo Ebrard, quien lleva como suplente a uno de sus más cercanos, el diputado Emanuel Reyes Carmón. en el ocho una incondicional de Ebrard, Marta Lucía Micher, Malú Micher, quien es actualmente senadora, suplente lleva a Jimena Escobedo, también muy cercana a Ebrard, y en el nueve el exgobernador de Chihuahua, expanista Javier Corral, quien forma parte ahora del equipo de Claudia Sheinbaum quedan pues muy pocos espacios y consideramos que en 2018 entraron 13 de la lista al Senado de Morena pues el eh, 13, 14 digamos sería el límite lo que Morena aspiraría a meter como parte de la representación eh, al Senado queda únicamente el vacío el 6 que es para mujer el once y el trece que serían para hombre. ¿Y quiénes faltan acá? Pues falta Adrián Rubalcaba, por ejemplo, que estaría esperando uno de estos lugares. Parece que también está esperando uno de ellos Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca y varios más que pues se van a quedar esperando porque no hay espacio para todos. Eso en lo que toca al Senado en Cámara de Diputados, porque también se presentaron, se hicieron públicas esta madrugada, las listas a San Lázaro, aparece en la primera circunscripción Marina Vitela, por ejemplo, ex excandidata al gobierno de Durango, eh, Pedro Aces Barba, secretario general de Catem, senador suplente, Uberic Flores, Uberic Flores quien es el presidente del extinto partido Encuentro eh, solidario está también Antonio Pérez Garibay, esta circunscripción eh, abarca Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y, sin, y, y Sonora, está, le decía Antonio Pérez Garibay, actual diputado, va a repetir, es el papá de Sergio el Checo Pérez en la segunda circunscripción, Aguascalientes, eh, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, en cabeza eh, Ricardo Monreal, quien va del Senado a Cámara de Diputados. Eh, están también la senadora Antares Vázquez, que irá a San Lázaro. Arturo Ávila, uno de los hombres más cercanos al um, exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Napoleón Gómez Urrutia, Napoleón Gómez Urrutia, quien es senador, iría ahora a la Cámara de, de Diputados. En la 3, en la tercera circunscripción, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, eh, Yucatán, están eh, entre otro, un, llama la atención, hay un general en retiro, hay también un almirante de la de la Marina, está Patricia Armendares, por ejemplo, polémica diputada, chiapaneca ella, quien iría en esta en esta lista Rosa María Castro que cubriría la cuota de afromexicanos eh, Valeria Nieto Reynoso, una alcaldesa invidente que también cubre la cuota de persona con discapacidad. En fin, en la cuarta circunscripción Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, eh, Puebla y Tlaxcala encabeza la maestra Efigenia Martínez, Efigenia Martínez, un icono, un símbolo de la izquierda, ella es senadora. Iría a la Cámara de Diputados y querría, seguramente Claudia Simón, que ella le colocara la banda presidencial, si gana, claro, la presidencia en el 2, Cuauhtémoc Blanco, el eh, gobernador de Morelos, va en el lugar... Número dos, sus suplentes, el eh, presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, un poco más abajo en el lugar ocho está Daniel Asaf. ¿Quién es Daniel Asaf? El eh, jefe de ayudantía del presidente López Obrador, el hombre que viaja con él, uno de sus más eh, cercanos está también Julio César Moreno Julio César Moreno, quien fuera alcalde en la Venustiano Carranza en la Ciudad de México, perredista durante muchos años, eh, diputado federal Olga Sánchez Cordero hasta el lugar 11 eh, con posibilidades de entrar, sí, porque en esta circunscripción eh, nos dicen hasta el 15 o 16 tienen posibilidad de entrar, si consideramos eh, la votación de 2018 pero Olga Sánchez Cordero es senadora, fue secretaria de Gobernación y la mandan al lugar 11. En el 2 está Sergio Mayer, el actor. Sergio Mayer, quien fue ya diputado por Morena, luego eh, tuvo, digamos, un distanciamiento con el partido y regresa ahora, regresa como plurinominal. Eh, Gabriela Jiménez, Gabriela Jiménez eh, Azcapotzalco, ella es candidata, de hecho, al Distrito 13 en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, va en el 13. Mónica Fernández, ¿quién es Mónica Fernández? Ella es una diputada priista en el Congreso de la Ciudad de México, que se volteó en la votación eh, para eh, elegir para ratificar para un segundo periodo a Ernestina hoy no alcanzaron los votos pero yo era, ella era diputada del tricolor en el Congreso Capitalino y así le pagan ese voto, ese volantazo como plurinominal en en Cámara de Diputados, María Rosete, por ejemplo, está Jesús Valdés, uno de los hombres también más cercanos a Marcelo Ebrard, Gonzalo Espina ya muy abajo en el lugar 20, eh, panista converso ahora, eh, Morena, en fin, hay de todo, hay muchos hay muchos eh, chapulines. Y en la quinta, en la quinta circunscripción, Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro, Alfonso Ramírez Cuellar, Regresa quien fuera el líder del Barzón. Está Víctor Hugo Lobo, Víctor Hugo Lobo, quien fuera alcalde, jefe delegacional en su momento en la Gustavo Amadero, eh, diputado en el Congreso Capitalino, llegó por el PRD, se distanció del PRD, renunció y ahora está en Morena, así lo reciben con una diputación federal. Manuel Espino en el 8, en el lugar 8, ex eh, dirigente nacional del PAN, Vidal Yerenas, en el lugar número 12, Vidal Yerenas, uno de los hombres más cercanos a Ebrard, vaya es tan cercano que lleva como suplente a un sobrino de Ebrard, a Sebastián Ebrard, Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena Anteline, que vaya que se la ha jugado por la 4T, pues lo mandaron hasta el lugar 14, el S, Veracruzano, pero va por esta circunscripción, la 5, y lleva como suplente, a quien también ha estado muy activo en el INE, Eurípides Flores, eh, defendiendo a la, a la cuatro, en fin, así, los nombres de quienes buscarán una diputación por el principio de representación proporcional, van plurinominales también quienes están en la lista al Senado, quedan algunos espacios reservados, van a vamos a ver quién más ¿Quién más se logra colar? Quién había aparecido en el sorteo, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, no está en ninguna de estas listas, apareció en el sorteo ayer, hoy que se dieron a conocer las listas, su nombre pues fue borrado, no sabemos si él se bajó, lo bajaron. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te vas? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Se habló con Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, sobre este incidente. Vamos a escuchar su explicación.
3: Yo soy un funcionario público con un encargo, ¿no? La Comunicación Social del Gobierno Federal y de la Presidencia. No he pensado cambiar de esa responsabilidad, la seguiré haciendo. Lo que pasó, el partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales. Yo soy consejero nacional del partido. Hizo la tómbola, apareció mi nombre, pero hasta ahí. Yo nunca me he anotado a una candidatura de diputado o senador
4: aspirarías
3: Bueno, como todo ciudadano, pues tiene derecho a estar considerado para un puesto de representación popular o para ser un gobernante, pero en estos momentos yo estoy enfocado en la tarea de la comunicación del gobierno y no estoy pensando en otro tema, ¿no?
7: También habló sobre la situación de Daniel Azaz, el jefe de la Dirección General de Ayudantía de Presidencia, y Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Ni siquiera tienen mis documentos, ni he presentado algún tipo de carta de intención, ni he manifestado interés en participar en este momento. ¿no? Pobrecitos de todos los que dijeron algo. Pero eso demuestra que fue un auténtico sorteo, que no hubo mano negra, que no hubo dados cargados y que bueno, pues eso es el resultado. Morena pues, hace tipo de procedimiento desde su origen. Que salga un hijo de un gobernador también es casualidad. Ahí sí hay que preguntarle a las diosa Bortona si así ocurrió. Pero todos los que se apuntaron entiendo que ya han sido tenido aspiraciones, o que eran consejeros nacionales, son los que aparecieron en ese sorteo, pero pues son los que salieron. ¿Y sobre Daniela Alejandro Oster, que sí ya están en la lista final? No tengo información respecto a nadie del gobierno federal que aparezca en esa lista, y en todo caso, pues será su decisión personal, si quieren aspirar a ser candidatos de algo, tienen que declinar o renunciar a su cargo, porque eso es lo que marca la ley, nadie puede ser funcionario y al mismo tiempo aspirar a un puesto de representación popular, y la ley lo marca muy claramente, todos los que quieran aspirar tienen que renunciar antes del primero de marzo
1: Manuel, el reporte el bueno, entonces no va Jesús Ramírez no, no va gracias Rocío, muchas gracias Buenas tardes. Muy buenas tardes, nombres suben, nombres bajan, quedan pocos espacios, está intenso el cabildeo a la grilla a esta hora de la tarde, porque hoy hay que registrarse, hoy hoy es el día en el que cierran los registros, Hatsiri Magallanes apareció Alejandra Barrales para defender su candidatura al Senado por Movimiento Ciudadano, Hatsiri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es.
19: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues dice el aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado, Alejandra Barrales, que no se va a poner el saco esto luego de ser cuestionada sobre los motivos de la salida de Patricia Mercado del equipo del candidato presidencial Jorge Álvarez Maynes. En una entrevista con medios de comunicación el día de hoy, así lo dijo, Escuchamos.
13: Yo no tengo elementos para afirmar que se hayan tomado algunas decisiones por esta por estas llegadas. Yo hace un momento tuve oportunidad de decir que, primero, esto, que no tengo elementos. Segundo, yo no me pongo ningún saco. Yo no vengo más que a, a abonar a lo que ya comenté, a poner al servicio de, de las chilangas, los chilangos. Mi experiencia, mi preparación, mi capacidad de, de diálogo, consenso en favor de, de la gente. Creo que, que si hay alguna otra... Alguna otra eh, Opinión, bueno, habrá que preguntarle a los que a los que estén eh, haciendo estos estos planteamientos, yo lo que creo es que es un momento de, de sumar, viene una campaña que tenemos que ir por,
19: eh, por votos. Bueno, aquí en este evento se le cuestionó cómo es su relación con la otra aspirante al Senado, con Sandra Cuevas, y esto fue lo que dijo, escuchamos.
13: Yo estoy convencida que eh, Sandra Cuevas viene a aportar pues toda su energía, toda su capacidad de trabajo, toda la experiencia que ha tenido eh, al frente de una de las alcaldías más grandes de, de la ciudad, la que recibe más gente, eh, más gente transitando por esta, por esta capital, tiene una, una gran experiencia en ese sentido y creo que es importante el apoyo que podamos recibir de, de una mujer como, como ella dispuesta a trabajar por la ciudad, es lo que necesitamos ahorita
19: en, en campaña y bueno aquí Barrales pues aprovechó para negar que movimiento ciudadano vaya a operar en favor de Morena, escúchame lo que tiene que
13: ver con, con que si se le hace el trabajo a unos o se le hace el trabajo a otros yo creo que está claro, no no es evidentemente si se percibiera eso yo no estaría aquí no, no, es, el, no es la idea es una agenda diferente es una propuesta diferente, es una tercera opción una tercera vía, eso es lo que queremos construir y claro que, que nos van a criticar y claro que van a decir muchas cosas porque estamos incomodando y creo que esa es una buena señal eh, es una buena señal porque eh, lo dije también hace un momento, hoy en, en este país se habla de tres fuerzas, hoy se habla eh, de Morena, hoy se habla de la Alianza y hoy se habla de Movimiento Ciudadano.
19: Bueno, finalmente dice que de llegar al Senado, su agenda va a estar enfocada en apoyar a las mujeres de la capital en materia de derechos y libertades, además de atender la problemática de las madres de familia, mm. y hacer una agenda para los niños también. El reporte bueno. que tenemos, gracias,
1: ¿no? eh, muchas gracias. Katsiri. Buenas Muy buenas tardes, regresa Alejandra Barrales Después de estar una larga temporada Fuera en Miami, seguramente Un buen rato, un buen tiempo Una mujer próspera en el terreno económico Alejandra Barrales Expresidenta Nacional del PRD, exsecretaria en la Ciudad de México Aspirante a la Jefatura de Gobierno Cayó en eh, Movimiento Ciudadano Por cierto, sobre Sandra Cuevas Se eh, ha pedido ya licencia definitiva a Su cargo, efectiva a partir del próximo Primero de marzo, poco que se pueda agregar a propósito de la todavía alcaldesa en la Cuautemo, que ha insultado, ha mentido, vaya, se ha confrontado con medio mundo. Se le acumulan las polémicas como a MC. Por eso parece que son tal para cual, ni nuevos, ni diferentes, cuevas y MC salieron, pues salieron peores, salieron más grotescos, más vulgares y más frívolos.
0: Luciana Guay, en MBS Noticias.
1: Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, muy buena tarde, un gusto saludarte a ti a la
1: mujer. Muy buenas tardes, estamos en temporada electoral y abundan las fake news, vaya, están inundadas las redes sociales de noticias falsas, Luciana.
18: En efecto, Manuel, te venía escuchando todo lo que está ocurriendo con MC, las listas que hoy conocemos, que cambian de un lado para el otro por de Morena, hmm. y en el medio de todo eso, pues evidentemente las noticias falsas, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablábamos del de entrenamiento de algoritmos en inteligencia artificial? Uh -huh. Pues hay que sumarle a todo eso todo lo que ocurre con las noticias falsas, las redes sociales, las granjas de bots y todo y toda la, la información que no solo digamos tiene que ver con eh, información falsa que se genera por no verificar exactamente uno lo que uno está diciendo, sino también dolosamente. ¿No? y creo que ahí está el, el gran el gran riesgo, el gran reto que se tienen para estas elecciones, por poner cifras rapidísimo, pero la AP, el equipo de verificación de AP hizo un, un trabajo rápido de un mes nada más cuando empezaron los procesos internos de cada uno de los partidos y encontró al menos cuatro publicaciones falsas a favor o en contra de alguno de los candidatos. A esto además hay que sumarle... En nuestras propias cámaras de eco, ¿no? Finalmente nosotros en redes sociales consumimos normalmente las opiniones, la información con la que estamos de acuerdo, los seguidores con lo que estamos de acuerdo. Esto genera que el algoritmo te vaya mostrando solamente el tipo de opiniones a las que uno tiende. Uh -huh. Eso evidentemente no ayuda a la situación. Y además, un, un dato que a mí siempre me parece interesante, en la prueba PISA del 22, no, no esta última del 23, sino la del 22, hay un dato que es brutal, que es que el 1% de los estudiantes de 15 años, que justo donde se realiza la prueba, eh, no fue solo el 1% fue capaz de distinguir una opinión de una pieza informativa. Mijo. Entonces, en este contexto, digamos, creo que es uno de los grandes retos rumbo a las elecciones.
1: Sin duda. Escuchamos, Luciana, vamos escuchar tu trabajo y seguimos seguimos platicando.
18: Rumo a las elecciones del 2 de junio hay un foco rojo al que hay que prestar atención. El papel que juegan las redes sociales para la información y la toma de decisiones de la ciudadanía tomando en cuenta las experiencias pasadas Luis Ángel Hurtado, especialista en comunicación y diseño de campañas nos habla al respecto
20: El caso del 2018, en donde justamente las redes sociodigitales, por primera vez en la historia de nuestro país, sí marcan una diferencia, según datos del propio INE que recolectó a lo largo de los sondeos que realizó principalmente post o sea, después de los debates, dos de cada tres mexicanos que acudieron a las urnas electorales ese 2 de julio del 2018, lo hicieron a partir de que se informaron o conocieron las plataformas de los diferentes aspirantes a la presidencia de la república. De
18: acuerdo con Hurtado para las intermedias de 2021 las redes sociales ya tomaron un papel protagónico para el desarrollo de las campañas electorales. Subraya también un crecimiento destacado en la importancia política de TikTok, pero esta nueva forma de informarse y de hacer comunicación también representa riesgos. Las noticias falsas o fake news son las más obvias.
6: La es, una, es una... Fake. Las noticias falsas.
7: Víctimas de ataques, de videos falsos, de videos manipulados con información totalmente distorsionada.
16: Fake
20: News y Deep News. En el mundo, previo a la elección de 2018
2: en México, ya habían ocurrido 99 procesos electorales, en
20: los cuales de esos 99, 98 se habían definido a partir de dos elementos. El uso sistemático de bots o lo que son este, cuantas automatizadas para propagar justamente lo que viene siendo la segunda elemento, que son las fake news información falsa que se hace pasar por verdadera.
18: En este contexto... ¿Cuáles son las preocupaciones rumbo a las elecciones 2024?
20: En 2018, según datos eh, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México, por lo menos el 70% de los habitantes tenían acceso a Internet, entre 60 y 70%. Para esta elección 2024, son, el panorama es completamente distinto. Para esta elección, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, estamos teniendo una cobertura casi del 87%, o sea que casi pegándole al 90%.
18: Además de estas cifras, el especialista apunta a algunos otros riesgos. La falta de iniciativas colaborativas dedicadas a la verificación de datos e información, como si sí la hubo en los comicios anteriores, y la prevalencia de lo que él llama escenarios de alta polarización. ¿Qué hacer entonces?
20: no quedarnos solamente con la información que circula en Internet, sino salir de Internet y tratar de ver otros espacios informativos como la televisión, la radio, la prensa, para poder, pues bueno, contrastar la información. Otro elemento que yo también digo que debemos hacer es no subirnos al famoso tren del mame, que son estas tendencias que se dan en todo momento en Internet y que muchas de ellas a veces son alimentadas por encuestas automatizadas.
18: Según la encuesta sobre el impacto en línea de la desinformación y el discurso de odio presentado por Naciones Unidas, las mexicanas y mexicanos afirmaron que el 61% de ellos consume información a través de redes sociales, pero el 67% aseguró que la desinformación y las fake news se extienden a través de estas. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
1: Vale muchísimo la pena ponerle ojo, detectar, aprender a detectarlas, Luciana, que las desmientan, claro, quienes se sientan eh, aludidos, porque son pues un arma, un arma electoral en plena, en plena campaña que está por iniciar formalmente el próximo primero de marzo.
18: En efecto, y también eh, tener mucho cuidado con relativizar la verdad, ¿no? Porque uh -huh. finalmente en un contexto donde hay muchísimas noticias falsas, algunas noticias que son reporteadas, reportajes, pueden no pueden ser desechadas solamente con decir esto es una noticia falsa y tan tan por parte de, de muchas autoridades. Ahí está el riesgo y creo que también la responsabilidad por parte de los medios de, de comunicación, en efecto hay iniciativas de verificación de datos, pero no son suficientes, no se dan abasto, ahí los medios de comunicación se vuelven, comunicadores, comunicadoras pues, se vuelven fundamentales eh, a la hora también de participar de forma activa y de forma positiva en contrarrestar este tipo de información falsa, porque además sabemos que las redes cada vez tienen más influencia, ¿no? Lo vimos uh -huh. en las elecciones con Donald Trump, lo vimos con Miley en Argentina, es decir, eso no va a parar, ¿no? Lo que, lo que sí tenemos que hacer es tratar de contrarrestar toda la, la parte negativa pues que tiene, que tiene el Internet y las redes sin sociales. Sin
1: duda, sin duda y lo dicen muy bien a los periodistas. Pues nos toca confirmar, nos toca corroborar, nos toca contextualizar la información que circula y circulará que será un montón. Gracias, como siempre, gracias Luciana.
18: Gracias Manuel,
1: un abrazo. Abrazo, muy buenas tardes Laura. Con 47 pausa volvemos, volvemos a más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. MBS Deportes con Memo
6: Schutz.
1: Querido Memo Schutz, qué gusto, qué gusto recibirte acá en cabina. ¿Cómo
6: estás? Mi querido Manuel, siempre, siempre un gusto. Gracias por recibirme y pues mucho fútbol, ¿no? Entre mucho. en estos días a, a mitad de semana. Sí. Por donde volteas hay fútbol. Jornada doble. Sí, jornada. Mira. De hecho, en estos momentos se está realizando el partido de vuelta de los diecisavos de final de la Europa League y Santi Jiménez Ajá. metió gol ah, a, qué bien. a todo lo que se le criticaba que Santi no estaba al 100, la primer digamos, racha negativa eh, seis partidos sin anotar que, que tenía en, en Europa, pero anotó Empató la Roma y en el global están dos a dos. Esto mm. al descanso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Los vamos a mantener al tanto de lo que vaya pasando. Pero bueno, eso en la Europa League. Ajá. Y aquí en el fútbol mexicano, pues mira, tres partidos. A dentro ver. de esta jornada nueve, el fin de semana es la ocho. Ya les decíamos que no sabemos qué pasa con es la una pachanga. Es una la Liga pachanga MX. Pero Toluca derrota por la mínima a Santos, con sí. gol de Tiago Volpi, eh, con sí. dedicación a la afición que se le criticó al guardameta. no, no Toluca... el gol. Sí. Tenía, que ganar, ¿eh? Tenía que
1: ganar, Tenía que ganar y lo hicieron, que es lo sí. importante.
6: Entonces consiguen tres puntos de oro, es un tanque de. Oxígeno para el Toluca. Eh, América frente a Mazatlán. Está... Batalló
1: mucho la América. Estaba tallando la América. Estaba tallando mucho. Sí, ¿verdad? Estaba Perdiaron tallando mucho. Llevan Machu dos partidos sin poco. ganar, claro. Sí. Perdió en el invicto y
6: ahora en casa. Solo consiguieron el empate frente a más hace plan.
1: dos semanas, tres semanas perdieron contra y, un equipo. de Nicaragua y bueno, también. contra el Real Estelí. O sea, traen ¿Qué? en el último mes. Están en pretemporada. eso Es lo que dice ganar. su
6: director técnico, Andrés Jardín. Ah, están en pretemporada. Están en pretemporada. Pues si que en la jornada ocho. Pues no, ya 9. lo sé, pero que ellos todavía ¿Y cuánto están en pretemporada. dura la pretemporada? Pues no lo sé, pero ojalá que sea poco para ellos, no, porque no. se está complicando. No, y porque están ¿quién las ¿quién acciones en la bolsa, ¿eh? No, claro, pero ¿quién crees que viene ahora.? Cruz Azul ah, es Cruz, Cruz Azul. Azul el super líder imagínate del nada más se están se están los bigotes, los jugadores del Cruz Azul y toda la afición de Cruz Azul porque Cruz Azul ayer ese sí, equipo que va toda la máquina, sí. le ganó a León 3x2. Después de un apagón de más de media ¿Qué pasó? hora. De
1: repente veo la televisión Los y. Los transistores. Habían o sea, sí. agregado 32 <ríe> minutos. ¿Por qué? Dijiste, ¿Qué pasó? ¿Qué un pasó? apagón en el estadio. Así como en el Super Bowl. ¿Te acuerdas un Super Bowl en
6: Nueva Orleans? El de Baltimore contra San Francisco, sí. que también se fue la luz. Ajá. Pues en todos lados se cuecen habas. Híjole. Y también en la cancha. de mano ahí, eso.
1: Manuel Barley, del titular <ríe> de León. de la León dijo: Nos van
6: a ganar muy fácil. Metieron la mano para que por lo menos pudieran ahí. Y más apagón, empatar. entonces. Y apagón, pero ganó Cruz Azul 3x2. Líder del fútbol mexicano la mejor defensa y el proyecto Anselmi ilusión bien,
1: bien ya están emocionados están otra vez muy emocionados Dinos.
6: están emocionados sin duda alguna eso eh, en el fútbol mexicano uh -huh. y, y decirte algo terrible eh, Dani Alves ya se dio a conocer sí, a ver. sentenciado cuatro años y medio de cárcel debido a lo que pasó a finales del 2022 30 uh -huh. de diciembre cuando uh -huh. estuvo en una discoteca en un baño donde encontraron elementos allá en Barcelona el tribunal de que pues, se violó, agredió de a que una. agredió que hubo violencia a una jovencita, a una jovencita y, y que y que si sí hubo un abuso, un abuso sexual de parte de Dani Alves y cuatro años y medio a la cárcel. Híjole. Imagínate nada más la, el, el jugador que más títulos en la historia había conseguido con el Barcelona, uh -huh. que vino a los Pumas y que pues se, se, se esperaban grandes cosas de él, pues termina en la cárcel por esta situación. Dijo, eh, eh, también, digo, la joven, ¿no? Por todo lo que pasó y esperemos que, que, que puedan encontrar ayuda de alguna manera, porque también tendrá que resarcir algo del daño, que nunca lo van a resarcir no, por lo que hizo, no. pero son 150 mil euros lo que va a tener que pagar.
1: Va a tener que pagar. Eh, va Daniel a tener Alves. que pagar
6: Daniel Alves por eso, y eso, digamos que es un atenuante de la que encontraron, que por eso solamente le dieron cuatro años y medio de cárcel. Mm. Oye, Fórmula
1: manera? 1 empieza este fin de eh, eh, semana. Ya,
6: no, la siguiente están las pruebas en ah, Bahrein. La que sigue. En Bahrein. Y decíamos que Checo Pérez mañana va a probar. Todavía no se ha... No pero Verstappen sigue siendo el más rápido. Luis Hamilton Luis hoy. Y Verstappen va el más coche. rápido. Están en el más rápido. Sin duda, el béisbol de grandes ligas. Ya empieza la pretemporada. Recuerden mm. que también un par de semanas los Yankees vendrán a enfrentar a los Diablos Rojos Uy, eh, del México, que va a ser espectacular.
1: Tendríamos que estar Que, allá, que nos inviten, ¿no? Que nos invite. Que nos inviten si nos están escuchando los Diablos Rock. Diablos ¿sí? o de los Yankees. Bueno, aquí claro, porque nos escuchan
6: en Nueva York. Entonces sí. también que cualquiera también de los dos que, que se anime. Inviten. Ahí estamos puestos. Vale la pena. Sí, Memo sí, en cinco duda. minutitos. Gracias, nos que se
1: quedan en cinco minutitos con el mejor programa deportivo de la radio en México, MBC Deportes. Y a ver, nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real. La Marina asegura más de media tonelada de cocaína en las costas de Oaxaca. De Indira Vizcaí no se deslinda de violencia en Colima. Llama a cuestionar a presidenta municipal Margarita Moreno. Milenio. El INAI inicia investigación por divulgar datos personales de reportera de una periodista del New York Times en la mañanera hoy. Festeja Xochil Galvez su cumpleaños 61. El país. Estados Unidos eh, vuelve a la luna medio siglo después del programa Polo The New York Times. la Unión Americana examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas eh, dos horas Soy Manuel López San Martín se quedan con MBC Deportes nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes por fin viernes, pase la Pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.